0: Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia podcast.
1: Diskutujeme se zajímavými osobnostmi z katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Ecclesia podcast.
0: Ptejte, Ptejte se, se s námi.
1: Tato epizoda s Markétou a Markem. Michal Chytrý je psychoterapeut, speciální pedagog, lektor a supervizor. Ve své profesi se zaměřuje na problematiku mezilidské komunikace, manažerské dovednosti a rozhodování. V rámci své profese dělá supervize a workshopy pro různé organizace. V minulosti pořádal výcvikové programy a školení v oblasti top managementu pro různé firmy, jako je například ČES, T-Mobile a další. Ve své poradenské praxi se věnuje i párové nebo rodinné terapii. Doktor Michal Chytrý je také členem Britské odborné společnosti pro psychoterapii nebo Evropské asociace pro supervizi. Micháli, vítej v našem podcastu a děkujeme ti, že jsi na nás udělal čas.
0: Já vám děkuji za pozvání. Před chvílí jsme zmínili, že máte spoustu rolí. Jste psychoterapeut, věnujete se problémům v mezilidské komunikaci, děláte výcviky, workshopy, supervizi. Co z toho byste řekl, že je ta věc, která vás definuje?
2: Já poslední roky mám velikou výhodu v tom, že už dělám jenom věci, které mě fakt baví a dávají smysl. Takže dělám psychoterapii, dělám supervizi, učím, přednáším, a dělám tu a tam jako nějaké. No pak ještě vedu výcviky v psychoterapii a tohle to všechno vlastně bych řekl, že je na té bedně, na tom prvním místě. Že neumím říct, že tohle je víc nebo méně významný. Prostě všechny tyhle ty věci mě dávají smysl, protože nějakým způsobem pomáhají lidem, protože lidem dávají na jednu podporu, bezpečí, rozvíjejí lidi, pomáhají jim zpracovávat jejich složitý zátěžový situace. Takže tohle všechno mi dává
0: velký smysl. Věci, které jste teďka zmínil, tak v sobě nezahrnují práci s top managementem. To už tedy neděláte?
2: Ne, to už jsem přestal dělat, to byla docela dlouhá etapa, skoro 20 let, a nějak jsem potřeboval už změnu, a tak jsem opustil ten svět toho biznesu a už jsem v tom světě, řekněme, psychoterapeuticky, poradensky, supervizním.
1: Ještě než se budeme bavit o každé z těch oblastí, ve kterých se pohybujete, tak se chceme zeptat obecně, jak se díváte na problematiku víry a psychologie, nejsou někdy v rozporu?
2: Já si myslím, že nemůžou být v rozporu, když obě dvě jsou na zdravém základě. Že všechno se dá přehnat a předávkovat, jak víra, tak psychologický nástroje, pohledy, postoje. Ale když všechno nějakým způsobem by mělo sloužit člověku, tak to nemůže být v rozhodu.
1: Když si vezmeme takové dva pojmy, jako je například pojem asertivita, který často v psychologii se používá, mnoho mm-hmm. lidí se snaží chodit na různé třeba výcviky asertivity mm-hmm. a k tomu křesťanský pojem pokora, mm-hmm. tak mm-hmm. jak třeba můžeme mezi to pojmy hledat nějakou rovnováhu? Jak být mm-hmm. asertivní, ale zároveň třeba být pokorní?
2: Víte, to bych se vás potřeba zeptat, co vy si konkrétně představujete pod pojmem asertivity. Protože já se potkávám s tím, že plno lidí používá ten pojem vlastně na místo drzosti. Že mají pocit, že asertivita je drzost. To je hluboké nedorozumění. Asertivita naopak má strašně moc svůj základ v pokoře. Protože když si to vezmeme trošku ze široka, tak každý z nás má takové dva stěžejní, extrémní body svého chování. Na jedné straně je to pasivita. Každý z nás má nějakou dávku výbavy v pasivitě. A teď se ptám lidí, co je na té druhé straně, jak se tím opakem tak říkají aktivita a nemají úplně pravdu, protože na tom druhém rovníku je agresivita. To jsou dva stěžejní krajní body našeho chování. Pasivita, agresivita. A to máme všichni ve své výbavě je v nějakém poměrném zastoupení. A asertivita v tuhle chvíli je vlastně přístup k druhému člověkovi, ale přístup také k sobě. A to, co tam jsem zmínil, nebo vy jste vlastně používá to slovo, nebo ty si používala to slovo pokorný, asertivita je o tom, že já stojím vůči tomu druhému člověkovi a říkám, hele, já si o tom myslím tohle, co si o tom myslíš ty? A já bych to udělal takhle, jak bys to udělal ty? Asertivita je naopak vyváženost, to je partnerství. To znamená, že já dávám váhu nejenom sobě, ale tomu druhému, a můžu to obrátit, nejenom tomu druhému, ale i sobě. Dávat váhu sobě je někdy služitější. Takže naopak, asertivita a víra, mně přijde, že jsou ty věci, které jsou vlastně velmi propojené, protože Pán Bůh nechce tady ustrašený agresory, ale možná, že stojí o to, abychom byli zralí, vyrovnaní, vyvážený lidi ze sebe, vědomým,
0: který je zdravý. A takže to nastavování druhé tváře jako do určité míry a pak už ne? No, já nevím zase, jak vnímáme nastavování druhé tváře.
2: A co si po tím představujeme? Já vnímám nastavování druhé tváře třeba v té rovině, že přiznám svou chybu, že uznám, že jsem v tuhle chvíli něco přestřelil, nebo připustila jsme zpátky u té pokory. Pro mě nastavování není druhé tváře, nafackuj mi. To já sám sobě nastavuju druhou tvář. A možná v tu chvíli jakoby připouštím, přiznávám si něco, na co vůbec nemusím být hrdý. To je pro mě nastavování druhé tváře. A tam ta asertivita patří, protože tam já řeknu, hele, prosím tě, já jsem tohle to úplně podělal, ale potřebuju vědět, jak ty v tuhle tu chvíli to vlastně viděl a co jsi mi o tom něco říct. A spolupracujeme. Asertivita je o spolupráci jak ta pasivita, agresivita, ty nejsou o spolupráci. Ty jsou buď stáhnu nebo utročím? Tohle je vyvážený přístup k životu.
0: Když už se bavíme o spojení víry a psychologie, Jeroním Klimeš, tak zmiňuje problém toho, že spousta kněží vlastně není připravena na to dobře lidi zpovídat, protože nejsou ze semináře dostatečně proškolení, ať už v psychologii nebo v psychoterapii. Máte ten pocit podobnej? Uh-huh. Já nevím, určitě... Pan kolega Klimeš
2: vychází z nějakých zdravých, logických, doložitelných poznatků. O tom nepochybuji. Já mám jednu takovou výhodu v tom, že já vlastně už několik let, teď zrovna doběhl druhý běh, dělám takový sebezkušenostní výcvěky pro kněze. Mám vždycky uzavřenou skupinu kněží a tři a půl roku se scházíme pravidelně. A ti hoši pracují na sobě a dělají si trošku pořádek v sobě. Mají-li ho pak dělat v jiných, tak ať nejsi v sobě. Takže má to takový trošku jakoby náznak nebo rozměr, když v rámci psychoterapeutického výcviku lidé pracují na svém sebepoznání, sebeuvědomění, sebereflexi. Tak tohle to já s těma vlastně kněžíma, buď jsou to jedna, to jsou kněží, řeholníci, jsou tam v tom i jáhnové. A tam teda jakoby musím říct, že se potkávám s lidma, kteří jsou neskutečně hluboký, citlivý, vnímavý, který třeba nemůžou mít řadu zkušeností z nějakého třeba partnerského nebo, nebo jiného jako by světa. Ale já teda za sebe můžu říct, že samozřejmě je určitě celá řada kniží, jako ve všech profesích jsou prostě lidi, kteří jsou líp a hůř jo, v tuhle chvíli ceněný. Ale já musím říct, že se potkávám se kostama.
1: Jak velkou roli hraje ve tvé práci fakt, že jsi věřící?
2: V mé práci a tím teď máš na mysli práci, když ke mně dosedne třeba rodina, která má těžkost, nebo pár, který má paták, nebo člověk, který má nějaké složitosti, no.
1: Řešíš třeba někde nějaká etická dilemata, jako no, řeší lékaři?
2: Ne, 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 já si myslím, že ne. Já jsem naopak hrozně alergický na to, když se mi někdo vozve a říká: Pane doktor, já bych se k vám hrozně rád objednal, protože jste věřící. Jo. Já se doufám, jako v tu chvíli zachovám kultivovaně. A v podstatě ho pošlu do háje. Protože jako kdyby v tuhle chvíli ten člověk říkal, vy mi budete víc rozumět. Vy mi budete v tuhle chvíli nějak možná jinak naslouchat. Nebo líp mi porozumíte. Já tady nejsem o toho, abych jim líp nebo už porozuměl. Oni potřebují pracovat na sobě. A já v tom vnímám takovou už trošku pokus o plusový body, že to bude v něčem jednodušší. Já si myslím, že ty lidi takhle neuvažujou, jak to mám já. To je můj problém. A ne jakoby jejich. Ale není možný, aby se moje víra v mé práci neobjevovala. Já myslím, že ji mám v každé minutě svého života, i když to třeba není vidět. Ale že bych vyloženě na ní měl stavět, to bych se bál, protože bych se bál, že v chvíli lidi budou znásilňovat k něčemu, co je moje. A vůbec nemusí být jejich.
1: Já jsem to spíš myslela tak, jestli si třeba uvědomuješ, že ta víra je pro tebe nějakou oporou, protože ta tvoje profese je velice náročná.
2: Vůbec nejsou výjimečné chvíle, kdy si říkám, pane bože, co mám dělat? Co teď dál? Co s tím, tím člověkem? Jestli já to tady jenom nekazím. Já si ho furt zvu na pomoc
0: ještě k tomuhle napadá jedna věc, je to možná trošku zpátky, k té otázce o psychoterapeutickém výzviku pro kněze. Jaký je vlastně rozdíl, a nebo co je společné, když porovnám spověď a psychologické a psychoterapeutické sezení? No to je úplně o něčem jiným,
2: protože je totální rozdílnost v rolích. Jako role kněze a role psychologa má úplně jiný cíl a význam. Jo, ale je učená úplně k něčemu jinému. Já občas při psychoterapii závidím kněžím, že nemám možnost rozhlišení. Protože cítím, že to je ten strašně silný moment, který najednou fakt ty lidi potřebují. Že někdo za ně udělá nějakou tečku, nebo to nějak uzavře, nebo jim teď něco k tomu řekne, a je to hotové, je to ukončené. Pro tuhle chvíli, samozřejmě. za to nás je všechno znova zpátky. Tohle to já, zav... to je to já nemám. Já v tuto chvíli, moje role není, aby já rozhodnul, že teď se došlo do nějakého cíle, nemám ten mandát, když ho má. Takže tady je to podstatně složitější v tom, že já vlastně tlačím ty lidi k tomu, aby oni sami si udělali jasno v tom, co že se jim to vlastně děje, co že to vlastně konají a co jim způsobuje zrovna tyhle ty situace. Ve chvíli, kdy se nám společně podaří dojít k tomu že řekne, no jasně, no to je ono, teď tomu rozumím, proč se mi tohle děje tak tam jsem udělal dobře svoji práci.
1: A věnuješ se mezilidské komunikaci, je to jedno z tvých stěženích témat, kterým se zabýváš. <hým> Není to vlastně zvláštní, že se musíme učit správně komunikovat? Jak je to možné, že to nedovedou?
2: <hým> to je výborná otázka. No, Ty mě plno lidí docela slušně, jako by zmatených, nebo žije v bludu. Jo. My máme někdy takový dojem, že když jsme se v okolo třetího roku věku naučili vytvářet souvětí, takže jsme se naučili komunikovat, houby, naučili jsme se mluvit. Když bych si teď šáhnul tamhle do slovníku latinsko-českého a vytáhnul jsem si tam ten pojem z latiny, tak byste možná byli překvapeni, jaký tam jsou překlady, co to je komunikácio, co to vlastně do češtiny. A kromě různých archaizmu, jakože je to ve spolné účastnění a takovýhle věci, tak tam jsou dvě stěžení slova. Je tam, že komunikace, komunikácio je sdělení, a sdílení. Takže jednak je to přenos informace a jednak je to společná práce na nějakém společném poli, tématu, myšlence. No, ale ten slovník jde ještě dál a je hrozně zajímavý, co tam ty autoři potřebovali ještě uvíst. A oni tam uvedli to, že je to sdělování vzájemných prospěchů a sdílení se o vzájemné prospěchy. To je doslovný překlad, který v tom slovníku z toho 23. roku, kdy bylo poslední. Jako jo, jako by ta komunikace měla sloužit v první řadě k dobrýmu. Komunikace je něco, když mě někdo řekne, pokud jde o komunikaci, já už se nemám co naučit, tak já jsem tomu člověkovi obloukem vyhnu, protože je hrozně nebezpečný On vůbec neví, o čem mluví. On vůbec neví, jak se složitým fenoménem zachází. O komunikaci bychom tady mohli mít čtyřdenní workshop a zdaleka bychom nebyli vůbec hotoví, co to všechno obnáší, jaký dovednosti, jaký nástroje vlastně se v tom schovávají. Takže komunikovat, dobře s druhým sdílet, dobře se doptávat, dobře se ubezpečovat, že rozumím, ale dobře taky sdělovat, používat slova, která v tuhle chvíli nejsou nahodila, ale fakt si za ním
0: nějakým způsobem stojím, no to je, to je prostě celoživotní vzdělávání. Možná je to zjednodušující otázka, ale co jsou takový ty základní chyby, které v komunikaci děláme?
1: Třeba v té partnerské komunikaci, ještě když bychom to stáhli na něco konkrétního.
2: No, hejte, to by byl asi dlouhý výčet, ale první, co mě napadá, když se mě na to ptáte, je, že si nedostatečně nenasloucháme, že celou řadu věcí nedoříkáváme. My řekneme půlku věty v domění, že partner samozřejmě je úplně blbej, přece jsem si nebyla blbej, takže musí si ten zbytek domyslet. Velký blud, jo, přesvědčení chorobně vzniklé. Další jakoby věc, která je jo, v tuhle chvíli velmi zásadní, je ta, že máme pocit, že používáme stejný slova. No, používáme, ale s rozličným obsahem. My se neubezpečujeme o tom, že když druhý v tuhle tu chvíli použije nějaký slovo, a já mu naprosto rozumím, že jsme ale se potkali, že jsme se neminuli. On to obsahově a toho batna můžu znát 30 let. A ta hrozná legrace tady občas v této místnosti, kdy děláme ten rozhovor, tak mě ty páry sedějí. A mě tady sedějí lidi, kteří jsou spolu třeba 40 let. A on říká, počkej, a tohle jsi mi nikdy neřekla. A on říká, to ti říkám celý život. <laughs> A kdo má pravdu? Já věřím oběma. Ona mu to opravdu říká celý život, ale způsobem, který on nemůže slyšet. A teď se to tady najednou za mé asistence nebo za mé podpory či překladu, najednou řekne jinak, ona řekne, no to je ono, tomu furt říkám. On říká, ne, to jsem v životě neslyšel. Takže my si nesmíme být jistý, že umíme komunikovat a že všemu rozumíme. To jsme opravdu odsouzení ke srážce. Já se furt musím někde ujišťovat, ubezpečovat, ověřovat si aby byl trochu pokorný i vůči tomu, co se vám říká.
0: Muži v tomhle tak jako z toho stereotypního pohledu bývají takový nešikovnější, že neumí vyjadřovat svoje emoce, že jsou třeba málo empatičtí. Vidíte to i v těch případech, které vám přicházejí? Tak určitě, jakoby, když porovnám jakoby výbavu muže a ženy, tak tam je...
2: Jako ne, kromě viditelného rozdílu, tak i ten rozdíl, že jinak prožíváme, jinak cítíme, máme jiné priority, máme jiné vyhodnocování situací a tak dále určitě a že jako ženy v tuhle chvíli jednoznačně jsou vybavenější jakoby tou emocionalitou a emotivností, no jednoznačně a bohu díky za to, jo, a že my chlapi, jako zase možná v tuhle chvíli jdeme víc po tom racionálním, konstruktivním, jo, tvořivým, no bohu díky za to, ale to je naopak fantastický, že se můžeme doplňovat, ale ve chvíli, kdy spolu začneme jakoby v tom páru soupeři, Čí hodnoty jsou větší, no tak to jsme na začátku konce.
1: Jakou podle tebe má svět médií, hmm. respektive, když bychom to ještě stáhli na digitální technologie, komunikaci na sociálních sítích, jaký tohle má vliv na komunikaci mezi lidmi?
2: No, eh, vliv to má naprosto jednoznačný. To o tom nemusíme vůbec jakoby, jo, pochybovat. Onekda jsem... Byl někde na nádraží, čekal jsem na někoho, že přijde vlakem a tak jsem si tam hodil po tom peronu a pozoroval jsem ty lidi a prostě zaujala mě čtveřice jakoby takových 10letých, tak 15, 16, 18, stály v kroužku a každý si držel svůj mobil a teď si na něm něco dělal. Já jsem schválně několik rád prošel a říkal jsem si schválně, jestli spolu prohodějí nějakou větu. No, byl jsem tam asi 10 minut a nezaznamenal jsem jedinou interakci mezi nima. Tato interakce já a můj mobil. Jo? Takže a můj mobil v tuhle chvíli se mnou komunikuje nějakým jazykem a on ho nepřizpůsobí. Musím ho já přizpůsobit. On mě v tuhle chvíli nebude nahrávat, jak já potřebuji s ním mluvit. On si mě v tuhle chvíli nějakým způsobem tak jako by do... Své podoby do svého sektoru. Takže, jakoby, že se přizpůsobujeme trochu jiné typ, jiném, jinému jo, jo, způsobu typu komunikace jednoznačný. Na druhou stranu, ale já pak tady zažívám to, jak lidem hrozně moc právě ty kontakty chybějí. Jak vlastně jim schází ta blízkost toho druhého, jak jim vlastně, jak si stěžují na to, že prostě doma se vůbec v této chvíli nikdo s nikým nebaví to slyším v těch rodinách. Když se jich ptám, jako, jak se to stalo, tak jakoby často ty rodiče říkají, no my jsme jim neměli kupovat i mobily. Pozor, já si vůbec myslím, že mobil je co špatnýho. Já si myslím, že je to geniální, úžasný vynález. Ale všecko, jak už jsem říkal, v nějaké spojitosti na začátku se dá předávkovat a pak to proti nám. A to se myslím, že se děje, že s tím ještě vůbec neumíme nějak jako zacházet a žít, nebo se možná hluboce výlím.
0: A dokážeme si to pojmenovávat, že máme problém s komunikací? Přicházejí za váma třeba páry, které přímo říkají, neumíme spolu komunikovat, pár. anebo páry přijdou s nějakým problémem a vy přijdete na to, že problém je v komunikaci? Tohle, co říkáte, je nejčastější.
2: To je taková mantra, Přijdou a řeknou, my máme problémy s komunikací. To je jak náběžícem pásu. Když se tam, tam a s čím vlastně máte problém? No, s komunikací. No, a jak to vypadá? No, prostě spolu neumíme mluvit. fajn, výborně. A máte pocit, že jste spolu někdy uměli mluvit, A teď je chvíli tichá. On říká, asi jo, tenkrát, tak jsme spolu nějak víc mluvili, než dneska. Výborně. Takže co vlastně v tuhle chvíli chcete oprášit? Co vlastně už jste možná uměli? A teď vám to nějak přestalo jít, co to vlastně je? A pojďme vlastně vůbec hledat, co se za tím slovem skrývá. A zase já... Budu dělat to, co jsem před chvilkou říkal vám, že je potřeba v komunikaci furt hlídat, abych já rozuměl, co to slovo představuje. Ale jednou se ukáže, že když chvíli pracujeme, a třeba je to někdy po třech, po pěti setkání, že to není žádný rychlý uvědomění, se dostaneme k tomu, že ona řekne, no jo, já už teď to rozumím, že vlastně mě nejvíc schází to, že ty se mě skoro nikdy nezeptáš na to, jak se mám. A on říká, no hele, ale počkej, jo, zase mě teď teda jako by došlo, že teda já tady dělám první, poslední a fakt jsem o tebe strašně dlouho neslyšel, jakože si z toho vůbec všiml. A najednou se dostáváme k tomu, kde fakt ten deficit je a v čem vlastně. Že ta komunikace jako je jenom nějaký klíčový slovo obecný, ale schovává něco velmi konkrétního týkající seho, týkajícího se naší potřeby.
0: Jedna věc, která mě na vás zaujala, že dřív, tedy, jak jsme se teďka vyjasnili, jste se věnoval uh, supervizi a práci s lidmi, kteří pracují na vysokých pozicích s top managementem. Mm. Já sám pracuji v uh, konzultační firmě nadnárodní, velké a nad sebou vidím spoustu lidí, kteří opravdu podle většinového mínění žijou ty svoje sny s těma Rolexkama na rukách, jezdí ve Ferrari ale mě vlastně nepřijdou jako šťastní lidé. Hmm. Uvědomil jste si tehdy vlastně třeba při práci s těmito lidmi nebo potvrdil jste si tu jednoduchou pravdu, že peníze o sobě štěstí nepřinesou?
2: A tak to je taková už, jako myslím, prokázaná. Jo, pravda, že, že to jako by určitě nemě tady sedějí občas lidi, špajetkové poměly si ani vůbec nedokážu představit a sedí mi tady trosky. Trosky, kterým se rozpadl jejich elementární svět, kterým se rozpadly jejich základní bazální vztahy, který najednou to všechno, co vytvořili nebo tvoří, nemají vlastně pro koho. Jo? A už Elichrom vlastně naprosto jednoznačně tak jako a hezky to popsal, že řekl, no v čem se člověk realizuje, no určitě ne ve výkonu, určitě ne, jako v nějakých ambicích, určitě ne, jako by v nějakém majetku. My se realizujeme ve vztazích. Ať se to komu líbí nebo ne, tak pro mě vztah je alfa, omega všeho a pro lidi říkám, že máme potřebu na to. Jo? Ale proč pak máme v tuhle chvíli takový množství depresí? Jo? To je absence, řekněme, nějakého uspokojivého vztahu a uspokojího prostředí, kde jsem přijímany, respektovaný kde můžu realizovat svoje sny a potřeby. Takže jednoznačně v tuhletu chvíli, ať, jsme, ať je to nějaký vrcholný manažer, ať je to tamhle řekněme, nějaký prodavač, ať je to tamhle učitel, doktor, to je úplně jedno. Všichni jsme na tom úplně stejně. My potřebujeme pro svoje uspokojení mít v první řadě kvalitní, poctivý a bezpečný vztahy.
1: S firemními nebo s pracovními kolektivy se dá pracovat prostřednictvím takzvaných supervizí. Ano. Co to ty supervize jsou, co si pod tím pojmem představit? Může to být řadě hmm. lidem úplně cizí, tak no, si to můžeš no, no. objasnit.
2: Supervize totiž je v nejrůznějších oblastech tak jako zase naplněna různými obsahy. Ale když teď zůstaneme, jakoby v té oblasti vstahu mezi lidma, jak se ty zmínila, různých týmů, třeba v oblasti školství, zdravotnictví, pomáhajících profesí, sociální oblasti a tak. Tak vlastně to jsou odvětví nebo oblasti, které mají společný to, že je tam práce s lidma, s druhým člověkem. A já v tu chvíli, aniž bych si to kolikrát musel uvědomovat, tak já vstupuju do příběhů druhého člověka. Když si představíme, že jsem v tuhle chvíli lékař na dětském oddělení někde, v nemocnici, tak vstupuju do příběhu toho dítěte, který by tam třeba na tom lůžkovém leží, vstupuju do příběhu rodiny, jsem v kontaktu s těmi rodiči a možná, že vstupuju ještě do toho příběhu té širší rodiny, která má nějaké obaly a tak dále. Já bych byl profík, tak já potřebuji vědět a mít co největší povědomí o tom, co já to tam vlastně dělám co já to tam provádím, co já tam přináším, co já, když udělám vlastně tohle opatření, řeknu tuhle větu nebo s tou rodinou zacházím tímhle způsobem, co to vlastně vyrábí, co způsobuju. A supervize je prostor, exkluzivní prostor zastavený, kde najednou se věnujeme pohledu na sebe sama a přináším třeba téma, mám tam teď na tom lůžkovém si vymyslím dítě, a já prostě se vůbec netěším vždycky, když mají přijít ty rodiče. Já vůbec jako nevím vlastně, čím to je, ale já, když mě sestra řekne, že oni volali, že odpoledne přijdou, tak já z toho dostanu prostě žádnou vředy. Super, Supervize slouží k tomu, aby tomu tomu člověkovi pomohla nahlídnout, co se to tam děje, Čím ho ta rodina možná znepokojuje nebo zúskostňuje? Co ona vlastně dělá, na co ona neumí reagovat? Nebo kde v tuhle tu chvíli jsou ty důvody, že mám takovéhle pocity? Pochopit, porozumět. Cíl supervize není vyřešit. A je udělat z nás profesionály, že víc rozumíme, více orientuju a chápu. Cože to vlastně dělá? Kdybyste si lehla tamhle, nebo si lehla na nějaký jakoby, operační stůl a přišel k tobě, chirurka říkal, slečno, buďte v klidu, já prostě vezmu sklapy a někam řízdem, jo. a ono se tam vždycky něco najde, jo? prostě to neřešte, jo. v pohodě, jo? tak asi člověk uteče. My potřebujeme, aby vždycky ten, s náma zachází, aby věděl, co dělá a proč to dělá, a byl pánem toho svého konání a toho svého směrování. A k tomu slouží supervize, že tady vlastně díky tomu uvědomění si, pochopení, porozumění, tohle jsou mý slabý místa, tohle je vlastně něco, kde já opakovaně narážím. Já pak najednou, jako můžu být větší profesionál v tom, že vím, co dělám, učím je to koukat se trošku za roh, učím je to možná víc vnímat lidi a jejich potřeby a mě v kontextu.
1: Mám vystrovanou pedagogickou fakultu, ještě teda neučím, ale mám spoustu kamarádů, kteří ji učí. A vždycky právě jsme se bavili o tématu supervize, jakože to je něco, co, co bychom chtěli, aby na těch školách, kde budeme jednou působit, tak aby to tam to vedení považovalo za důležité. Ale často jsme se setkávali právě spíše s negativními zkušenostmi, že ti učitelé, jak jsou zahocení těmi každodenními povinnostmi, tak už třeba nechtějí mít tu jednu sobotu navíc, kterou by věnovali ještě té práci na té supervizi, tak jak třeba dá se nějak systémově ty školy, vedení škol donutit, aby tu supervizi na ní kladly důraz, aby ji dělali?
2: Víte, už slovo donutit, jo, je něco, co bych říkal, helejte, tak tohle tím asi cesta nepůjde, jo. Kdybychom donutili vedení, tak vedení donutí učitele a supervize je z mýho pohledu velký dár a velký luxus. A velký benefit. To není něco, když někdo říká, musím na supervizi, tak říkám, hledajte, jděte radši do hospody, to budete mít lepší. Protože eh, supervize je opravdu jakoby profesionalita. Je to způsob myšlení, způsob přemýšlení, způsob kladení si otázek, schopnost kouknout se potkáme. kámena. Když zůstanu v té školské oblasti, zrovna učitelé, mám pocit, že jsou lidi, kteří jsou velmi často vystavený podstatně třeba extrémnějšímu vztahovému tlaku, než jsou jiné profese. A supervize je zároveň ošetření toho člověka, podpora toho člověka, pomoc tomu člověkovi, že jakoby to, že tu třídu v těch situacích jakoby nezvládám, je úplně normální. Ale pojďme se podívat na to, kde mě schází nějaká, Dovednost, nebo nějaká odvaha, nebo kde mám nějaký limit, že se mě najednou tady nedaří prosadit to, co bych nejradši rád prosadil. Takže to i rozvoj toho člověka. Ne vzdělanostní cestou, ale poznávací cestou. Takže pro mě v tuhle chvíli, kdyby každý učitel měl supervizi, a to je třeba o dvou hodinách měsíčně, tak já jsem si jistý tím, že 80% učitelů se naprosto nádherně uleví.
1: Mně se líbilo, jak jsi řekl to, že to je benefit, tak možná no. by to mohly organizace a firmy navízet jako firemní benefit to pro se svůj je, kolektiv.
2: To už se děje, to už se děje, to už se děje. A tohle je třeba strašně dobrý. Před 15-20 lety, když jsem se supervizema začínal, tak jsem neznal tým ze zdravotnictví, který by někam chodil. Dneska mě sem dosedaj. Mraky týmu ze zdravotnictví, prostě najednou ty doktoři, sestřičky, další personál si sahli na to, jak to je pro ně najednou úlevný prostor, kde můžou vylejt kýble, který jinde se vylejvat prostě jako by Takže já věřím tomu, že i do toho školství a dál to taky pronikne. Ta sociální oblast je asi nejdál. Tam myslím, že už je to naprostou samozřejmostí a tam spíš jako to vypadá tak, že když někdo říká, že nemá supervizi,
0: tak kdo jemu to si se zbláznil,
2: ne? Že nemá supervizi.
0: Jedna z dalších aktivit, které provádíte jedna z mnoha, jsou i rodinné terapie. Ale. Co si pod tím představit? To opravdu celá rodina přijde na terapii no, nebo jasný. nějak zvlášť? Jasně, celá
2: rodina. A někdy i tři generace tady mám. No protože jako v té rodině se děje nějaká složitost, těžkost. A ta rodina nechce, aby se jim to dělo. A co už dělali opakovaný pokusy, aby to bylo jinak, aby se tam něco neopakovalo, nedělo. A když už nevěděl, jak dál, tak třeba se doslechnou o tom, že existuje právě něco jako rodinná terapie. A teď volá že by chtěli přijít a tak prostě, když mám zrovna kapacitu, tak přijdou. No, a teď samozřejmě ta rodina má tendenci mě nastrčit nějaký problém, nejlepším a nejúčinnějším problémem je dítě. Ne, přicházíme my sami za sebe, přicházíme kvůli tomu, že prostě s jarnou je tak nesnesený, jo, nik- jo, prostě jarda všechno ignoruje, nikoho neposlouchá, které udělejte jo, s tím něco, vy jste teda chtěli, jsme přišli všichni, tak jsme tady, ale do o jarnu. No jasně. No, eh, rodina terapie, když bych ji měl velmi jakoby rychle nějak vám přiblížit, tak je o tom, že Každý člen rodiny má větší moc, než si zbytek rodiny představuje. Každý člen rodiny má v tuhle chvíli možnosti, které jsou pro ostatní hrozně důležité a možná je využívá, a možná nevyužívá. Každý člen rodiny v tuhle chvíli umí něco jiného, než umí ten další člen rodiny. To znamená, rodina je systém. Systém, který je někdy víc nebo méně funkční, někdy víc nebo méně uspokojivý. A jestliže je nefunkční, tak se to týká celého systému a nikdy se to netýká jednotlivce, i když to na něj máme tendenci svést zcelo logicky. Když rodina po nějaké době pochopí, co je to rodinná terapie, a mám pocit, že když vydrží aspoň 3-4 setkání, tak to pochopí vždycky velmi rychle. Vlastně začnou ne využívat to, co já jim říkám. Já nejsem chytřejší než oni, ani náhodou. Já na to akorát koukám z jiného místa co se jim děje. To je ta moje doména, že já vidím věci, které oni vidět nemůžou, že jsou se kolem volničtě, akorát cítí, že to tam pálí. A já když stojím z, z deseti metrů, tak vidím, že tam ještě se děje tohle, tohle, tohle a tohle, což oni vidět nemůžou. A vlastně ten cíl rodiny terapie je pomoct těm rodinám objevit jejich potenciál, objevit jejich sílu, objevit jejich dovednosti, které nevyužívají. Objevit mechanizmy, jak si nahrávat a ne si podrážet nohy. Jak si možná víc rozumět, jsme zpátky u komunikace. Jak v tuhle chvíli vlastně se i víc dovídat a vědět o potřebách druhých. Ve chvíli, kdy začnu naplňovat potřeby druhých, tak druhý mě málo kdy zůstanou dlužní a začnu naplňovat a jo, a najednou se to rozběhne. Takže vlastně rodinná terapie v tuhle chvíli zastavení se s tou rodinou nad něčím, co jí trápí, s čím si neví rady. A snažit se aktivizovat, ty síly, které tam naprosto jednoznačně v té rodině, jsou akorát oni o nich nevědějí nebo nevědí, jak je použít.
1: K tomhle mně napadá taková otázka, že u křesťanských rodin je takový nějaký požadavek, že by ty rodiny měly být spořádané, dokonalé, mít za ten vzor tu svatou rodinu. Máš někdy pocit, že třeba je právě na křesťanské rodiny takový tlak, aby byly dokonalí, dokonalá rodina, a že třeba se bojí přiznat, že máme problém, bojí se třeba přijít Aha. právě k psychologovi, požádat o pomoc.
2: Mám tady mraky křesťanských rodin, jo. Takže si myslím, že určitě jsou rodiny, které žijou v tomhle tom bludu. Jo, a těch mi strašně moc líto, že to musí být strašně těžké život. Ale jenom se vás zeptám, jak, kdo si myslíte, že to má ve škole nejhorší, pokud je o, o známky? Jedničkáři, dvojkaři, trojkaři, čtyřkaři, pětkaři, koho byste si typili, že to má úplně nejhorší?
0: No, záleží z jakého pohledu. Hmm. Jednoznačně.
2: Kdo to má úplně nejhorší?
1: No, asi ty jedničkáři, Pro... protože musí být perfektní a všichni to od nich očekávají. Přesně.
2: A už to nemůže být lepší už to může být jenom horší. To je šílený. Hmm. Jo? My jsme celkem spokojeným, že nám z toho rostou výborný neurotici, který nás vám budou živit jo? přes psychoterapii. Jo? Ale tohle to je to, co ty říkáš. Jako, jo? Touha po dokonalosti je dobrá věc, ale nárok na dokonalost je šílenství. Jo? Naopak, já si, jako Bůh nás ne- ne- nestvořil jako dokonalý, tak proč mu kazíme jeho dílo? Jo? V nás stvořil, aby jsme měli chyby, aby jsme s ním mohli nějakým způsobem servát. Mně nikdy neposune dopředu člověk, se kterým mi to jde lehce a splavně a náš vztah je dokonalý. Mně posune dopředu člověk, kterým to vůbec nejde, který je šílený, který je štve, který mě točí, který ho třeba nenávidím. Ten mě nutí, abych zacházel s něčím, co pak u sebe rozvíjím, abych se posunoval dál. Jo? dopředu, takže jakoby buďme dokonalí, no to je nebezpečné.
1: Zmínil jsi tady, že k tobě ty rodiny nebo nějaké ty páry chodí třeba i několikrát, možná i několik let mnozí, Dokážeš si udržet odstup od těch klientů, aby jsi jim pomohl, zároveň aby si ty problémy jak se říká, hmm. netahal domů. Jak hmm. udržíš nějakou svoji duševní hygienu, aby sám nepotřeboval psychologa?
2: Vracíme se obroukem zpátky. Moje vlastní supervize. Já mám naprosto pravidelně každý měsíc supervize, kam si nosím svoje složitý kauzy, kam si nosím těžkosti, kam si najednou nosím pocity bezmoci, bezradnosti, vzteku, který se mi třeba v terapii objevuje a tam to vyčistím. To je ta nejslůdnější cesta, takže já když jsem před chvílí mluvil o supervizi a propagoval jsem ji, tak musím říct, no já ji samozřejmě potřebuji možná o to víc, Právě protože se tady potkávám s desítkami v opravdu složitých zátěžových jo, situací, takže tohle to je ta cesta. A pak druhá cesta je prostě moje duševní nějaká očista, která spočívá v tom, že když přijdu odsud, tak se posadím na balkon, dám si doutník, dám si koněk, který miluju a hodinu nedělám nic.
0: Náš rozhovor už se blíží ke konci, tak proto pro vás máme poslední otázku. Doufáme, že bude namířena přímo pro naše posluchače. Ty totiž častokrát jsou ve věku, kdy buď s někým chodí, nebo už zakládají rodiny. Jak si tak nějak správně nastavit ty základní stavební kameny toho budoucího dobrého manželství dobrých rodin?
1: Těžká otázka. A
0: teď jako čekáte, že odpověď? Ano, čekáme tři jednoduché rady. Já nevím. Já nevím. Tak dá se naopak něco pokazit v téhle práci? No jasně,
2: jasně, dá se pokazit, ale víte, já si si netroufnu radit v tomhle směru, protože jsme tak unikátní bytosti, že každý z nás vlastně potřebuje trochu něco jiného. Ale já si trochu pomůžu něčím, co používám docela často, takže už to možná někdo někdy ode mě slyšel. Ale každý dobrý vztah musí mít... Takový tři nohy, aby ta trojnožka byla aspoň trochu trochu, trochu stabilní, když už to není čtyřnožka. A první, ta první noha je zájem. Ve vztahu musí být zájem. Já musím cítit zájem od druhého o sebe a musím umět vyrobit zájem od druhého. Ve chvíli, kdy já ve vztahu necítím zájem, tak už bych tam byl, tak jako možná se masochista a můžu si užívat něco jiného. Jo. Ale já, když nemám zájem, tak jdu prostě jinam. To druhý slovíčko je respekt. Já prostě potřebuji být respektované. Potřebuji cítit, že v očích druhého mám váhu. A tak jeho musím vyrábět. Já musím umět dát druhému zprávu o jeho důležitosti a významnosti v mých očích a v mých hlavě. Jak tam nebudu cítit respekt, co mě tam držel. Já ho potřebuji, jako chlap ještě obzvlášť. A do třetí slovo k tomu zdánlivě vůbec nepatří k tomu zájmu a respektu, protože to slovíčko je řešení. Ale v tomhle slovu se schovává vlastně takový moment bezpečí a jistoty. A to spočívá v tom, že já, když se s druhým dostanu do nějaké složitosti, těžkosti, zátěže, my najdeme řešení. Já jsem si jistý, že on ho se mnou bude hledat, že mě nenechá ve štichu, Takže tam můžeme podsunout slovíčka důvěra, můžeme tam jo, dát plno dalších těch, těch jakoby, důležitých věcí do toho slovíčka řešení, ale ve skutečnosti je to, já se nebojím s tím druhým v tuhle chvíli prostě se vydat někam, protože mám v něj nějakou elementární jistotu. A jestliže tyhle tři věci já ve vztahu cítím, Cítím zájem o sebe, cítím respekt ke své osobě a cítím jistotu toho druhého, tak pak se nebojím ničho.
1: Michale, děkujeme ti za tvé odborné rady. Děkujeme ti, že jsi na nás udělal části na naše posluchače a přejeme ti hodně sil do tvé náročné profese. A ať ti tady na těch místech sedí co nejvíce spokojených lidí. Hele,
0: já ti moc děkuji. Děkuji moc, buďte se hezky. Učíme se také s vámi, naši milí posluchači, přejeme vám pěkný 14 dní a těšíme se opět naslyšenou v Eklezia podcast.
1: Naslyšenou!